Muchas gracias, eh, Padre Lucas. La alegría es mía poder estar en estas las charlas del Tomistic Institute y poder colaborar un poco con este proyecto tan, tan extraordinario. Y bien, pues vamos a, a comenzar sin más. Ya advierto para aquellos, voy a utilizar unos materiales con textos de Santo Tomás y con esquemas, el que quiera hacerse con ellos están en mi página de, de Academia, en la dirección vadilloeduardo.academia.edu están todos estos materiales en la parte de Teaching Documents. Bien, vamos a, a echar una ojeada a la estructura de lo que el título es La enseñanza de Santo Tomás sobre la predestinación y sus presupuestos. El sumario. Haré primero una brevísima introducción sobre, eh, diríamos, el uso del, del término predestinación, de dónde viene, para pasar inmediatamente a la, en dónde se encuentra dentro de la suma de teología la enseñanza de santo Tomás acerca de la predestinación. De este tema hablan otras muchas obras, tanto comentarios bíblicos como cuestiones disputadas, pero por, tenemos un tiempo muy limitado, vamos a centrarnos en la síntesis que ofrece, pero antes de ver las cuestiones 22 y 23 sobre la predestinación y sobre el libro de la vida, es importante ver un poco la, la estructura y la situación de estas cuestiones dentro de la suma. Y por último... Eh, veremos los presupuestos que están de fondo en esta enseñanza de santo Tomás. Es decir, si santo Tomás dice lo que dice acerca de la predestinación, por supuesto, además de apoyarse en la Sagrada Escritura, es porque tiene una serie de presupuestos filosóficos, y en ese sentido se puede hablar de, de teología metafísica o de etiología filosófica, Quizá no tanto porque estas cuestiones de la predestinación estén al alcance de la razón natural, sino porque para la explicación de algunos elementos del misterio cristiano es muy, muy importante contar con presupuestos filosóficos adecuados. Este es un poco el esquema e indicaré luego al final tres libritos que creo que nos pueden ser útiles el que quiera profundizar en esto. Bien, pues comenzamos con el primer punto, la introducción. Aquí lo primero que recuerdo es que el término predestinación no tiene muy buena prensa entre los católicos, porque en general se asocia con el determinismo, con la ausencia de libertad, casi como si la predestinación fuera una cosa puramente protestante. Pero de hecho, la encontramos en la escritura, de hecho el mismo verbo predestinar si nos fijamos en la Vulgata, tal como la utilizaba santo Tomás, hay aquí una serie de veces en las que, en las que lo encontramos, términos equivalentes todavía más. Y de hecho, santo Tomás, en concreto en la cuestión 23, que veremos luego con más detalle, a veces cita algunos de estos textos, o todavía más claro, el capítulo noveno de la carta de San Pablo a los romanos, donde recuerda esa soberanía de Dios, esa libertad de Dios, también la libertad de la criatura que depende de la libertad de Dios. De hecho, el comentario de santo Tomás al capítulo noveno de la Carta a los Romanos también trata mucho estas cosas, solo que, diríamos, he preferido centrarme en las cuestiones básicas de la suma de, de teología para poder sacar, diríamos, más partido a este tiempo. Desde el punto de vista histórico, eh, el que lo presentó con más detalle fue San Agustín y ya él encontró problemas cuando empleó el término predestinación. Es cierto que San Agustín emplea el término predestinación sobre todo en las obras del final de su vida. 
tiene cuatro o cinco obras en las que emplea y desarrolla ese término, pero ya desde el principio de su etapa eh, episcopal, en las cuestiones al simplicianum, habla de una elección de la gracia, eh, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo que la predestinación. De hecho, veremos que Santo Tomás utiliza ambos términos, elección y predestinación. Porque además eh, San Agustín tuvo que corregir planteamientos de orígenes que se habían difundido y habían entrado en algunos padres orientales. De hecho, San Agustín, que leyó cuando se estaba preparando para ser sacerdote a Hilario, a Ambrosio, tiene algún, digamos, tiene algún eh, eh, dato, eh, algún influjo origeniano, hasta el punto de pensar que la predestinación era por una previsión futura de los méritos. Pues, desde luego eso lo corrigió ya en eh, las cuestiones a Simplicianum del 396, pero digamos antes, para que veamos hasta qué punto San Agustín tuvo que trabajar en este tema. San Agustín tenía muy claro que había que mantener la gratuidad absoluta de la salvación, pero esto no quería decir negar la verdadera libertad del hombre. En las mismas de Chivitate Dei, eh, tiene, creo recordar, en el libro quinto, tiene que defender frente al fatalismo pagano que hay verdadera libertad, que Dios conoce el futuro, que hay profecía, pero eso, eh, digamos, ese conocimiento de Dios y esa voluntad de Dios no elimina la libertad del hombre. Ante la dificultad del término predestinación, es curioso que en el siglo que siguió a San Agustín, que hubo bastantes controversias en esto, los seguidores de San Agustín prefirieron insistir en que el inicio de la fe y todo lo que tiene que ver con la salvación corresponde a la gracia de Dios. Era una manera equivalente de decirlo. Y de hecho, en el concilio segundo de Orange, del año 529, que fue una pequeña eh, reunión de obispos, pero que trataron, eh, que se habían reunido para inaugurar una basílica, pero aprovecharon para hacer unas declaraciones, un, digamos, hoy a lo mejor habían hablado de ecología, pero en aquella época hablaron de estas cosas de, de la predestinación y de la gracia, y fue, digamos, fue reconocido, luego fue avalado por el Papa Bonifacio II. También tenemos, en cuanto a una enseñanza de la Iglesia bastante amplia, eh, una serie de concilios eh, de la época carolingia, en concreto del el sínodo, el sínodo de Balance. Lo pongo aquí porque quizá de los textos magisteriales, aunque por supuesto no es un concilio ecuménico ni tampoco es que hubiera una confirmación expresa de la Santa Sede, pero está muy bien resumido lo que había dicho San Agustín y nos viene bien para introducirnos en lo que va a presentar santo Tomás. Dijeron así aquellos obispos carolingios. Confiadamente confesamos la predestinación de los elegidos para la vida y la predestinación de los impíos para la muerte. Sin embargo, en la elección, vemos el término elección y predestinación, se utilizan unidos. En la elección de los que han de salvarse, la misericordia de Dios precede al buen merecimiento. En la condenación de los que han de perecer, el merecimiento malo precede al justo juicio de Dios. Sin embargo, por la predestinación, Dios solo estableció lo que él mismo había de hacer, o por gratuita misericordia o por justo juicio. En los malos supo de antemano su malicia, porque de ellos viene, pero no la predestinó, porque no viene de él. Esto es una cosa que San Agustín tenía muy claro y, San Agustín, y Santo Tomás también. Dios no causa el mal de la culpa. La pena, que sigue al mal merecimiento, como Dios que todo lo prevé, esa sí la supo y predestinó, porque justo es aquel en quien, como dice San Agustín, tan fija está la sentencia sobre todas las cosas como cierta su presciencia. Es decir, las culpas, las penas 
que Dios ha previsto y ha predestinado para los malos, tienen su causa en el mal que ha realizado esa persona. El mal de la culpa, eso nunca es causado por Dios, es causado simplemente por la criatura porque es una deficiencia, es un apartarse del bien. Por eso luego decían estos obispos, y lo mismo había dicho el concilio de Orange, pero que, eh, hayan, pero que hayan sido algunos predestinados al mal por el poder divino, es decir, como si no pudieran ser otra cosa, no solo no lo creemos, sino que si hay algunos que quieren creer tamaño mal, eh, contra ellos, como el sínodo de Orange, decimos anatema con toda detestación. Es decir, que en este texto se recuerda que no podemos hablar de una predestinación de Dios a la culpa. Dios nunca es autor del mal. Esto es una cosa que había que dejar muy clara. Con lo cual, siempre tenemos que habrá que mantener la soberanía divina y la iniciativa divina para la salvación del hombre y al mismo tiempo la realidad del libre albedrío. Ahora, en este punto hay un texto interesantísimo de aquel grandísimo tomista que fue Domingo Báñez, el confesor de, de Santa Teresa de Jesús, el que tuvo que defender todas estas cuestiones de la gracia en las discusiones de finales del XVI, que dijo que, en realidad, en el tema de la predestinación, de la providencia, del de influjo divino, de la libertad, mmm, se nos escapa. O sea, nosotros no podemos entender cómo se produce esto. Lo que sí podemos es responder a las objeciones que se presenten. Y hace aquí un, un pequeño párrafo que es una, digamos, es una joya de, de precisión lógica y de profundidad. Respondemos que una cosa es resolver de modo evidente los argumentos, los argumentos sobre todo que presentaban los herejes luteranos, y otra cosa es demostrar de modo evidente nuestra conclusión sobre la concordia. Lo primero, resolver los argumentos, lo prometimos y lo hicimos. En efecto, como afirma Cayetano, Tomás de Bío, quien resuelve los argumentos de modo probable, los resuelve de modo evidente porque si el argumento convenciésemos de modo evidente, no cabría resolverlo tampoco de modo probable. Es decir, en general, esto es algo típico para todo el que sigue a santo Tomás, podemos ir respondiendo a cosas que se nos presenten en contra de la predestinación, los que dicen que la predestinación quita la libertad, a todas esas cosas se puede ir respondiendo con determinados argumentos. Pero eso no quiere decir que podamos demostrar de manera evidente cómo se produce esa concordia. Dice, esto ni pretendemos hacerlo ni podemos, sino que con San Agustín y los demás santos padres declaramos con candidez nuestra ignorancia. O sea, estamos aquí ante una de esas cosas que es tan, características, eh, tan característica de la fe. Los argumentos que se den contra la fe, la razón puede irlos rechazando, pero lo que no va a hacer nunca la razón es demostrar positivamente tal contenido de fe. Creo que aquí se puede aplicar, eh, digamos, a este tema de la predestinación, esto se aplica con bastante, con bastante claridad. Bien, pues, eh, dicho esto, vamos a pasar ahora un poco a lo que es mmm, dónde se sitúa la enseñanza de la predestinación dentro de la Suma de Teología de Santo Tomás. Ya digo que en muchas más obras lo trata, pero eh, dentro del orden sistemático de la Suma, ¿dónde está 
lo referente a la predestina. Eh, si nos fijamos en la, en la suma, esto me figuro que lo conocerán muchos, eh, de la, la, la cuestión primera de la primera parte trata de la doctrina sagrada, de la cuestión 3 a la, 14, a la 13 lo que sería la sustancia divina, la 13 es la de los nombres divinos, la 12 es la de la visión de Dios, de la 3 a la 11 son pues, la simplicidad divina, todas estas cosas. Pero después... De la 14 a la 25, dentro de este gran tratado de Dios en su unidad de esencia, se ocupa de la operación de Dios. ¿Cómo podemos plantear la operación de Dios? En primer lugar, santo Tomás habla de lo que serían operaciones inmanentes, la ciencia o el conocimiento de Dios y la voluntad, mete en medio la cuestión de la vida de Dios, y ahí tenemos el conocimiento que Dios tiene, el tema de las ideas, que quiere decir verdad y falsedad, y al hablar de la voluntad, va a hablar de la voluntad de Dios en sí misma, en la cuestión 19, después el amor de Dios, la justicia y la misericordia, e inmediatamente va a tratar ya la relación de la voluntad y la inteligencia en Dios, y ahí nos va a aparecer primero la, la providencia e inmediatamente después la predestinación. Veremos que para santo Tomás es fundamental entender la predestinación en relación con la providencia. Y atención, porque todo lo que va a decir santo Tomás de la predestinación supone todas estas cosas. De una manera muy particular, supone lo referente al conocimiento que tiene Dios, cómo conoce Dios, y supone el tema de la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad, pero eh, esa voluntad, cuando se refiere a cosas ad extra, no va a producir necesidad en todas esas cosas, sino que es una voluntad que va a dar lugar a que existan tanto causas libres como causas necesarias. Lo veremos más adelante, pero creo que es muy importante situar correctamente el tema de la predestinación. Inmediatamente después viene el tema del libro de la vida, que es prácticamente como un resumen de la predestinación. El libro de la vida aparece en diversos pasajes de la Sagrada Escritura y es como una manera metafórica de referirnos a la predestinación. Y luego aparecería, diríamos, como operación transeúnte el poder de Dios, porque aquí se refiere sobre todo a cosas que Dios hace respecto al exterior. El tema de las operaciones inmanentes, al fin y al cabo, en nosotros, el conocimiento queda en nosotros, la voluntad queda en nosotros, aunque eso luego marque una acción exterior. Sería esto un poco la manera de, de dividirlo, pero es importante situar la predestinación después de la providencia y dependiendo claramente de la voluntad de Dios y del conocimiento de Dios. Y, por supuesto, lo que ha dicho en las primeras cuestiones acerca de la simplicidad de Dios, de que Dios es el mismo ser subsistente y todas estas cosas. Esto sería un poco, la diríamos, la, el, el, el marco en el cual va a estar lo referente a la predestinación. Y ahora ya pasamos inmediatamente a lo que son las cuestiones fundamentales. La cuestión 23 sobre la predestinación y la cuestión 24, que sería como, digamos, emplear la terminología esta del libro de la vida y ahí santo Tomás va a acabar de rematar algunas cuestiones sobre el tema de la predestinación. Pasamos entonces a la cuestión 23. Como comento aquí, la cuestión 23 es, es un resumen muy logrado de toda la enseñanza de santo Tomás acerca de la predestinación. La encontramos dispersa en las cuestiones de veridad, en las cuestiones de malo, en los comentarios bíblicos, en las sentencias, en multitud de sitios, pero aquí nos la va a presentar de una manera sistemática. Y como hay que hacer siempre que abordamos una cuestión en Santo Tomás, 
tenemos que fijarnos en cuáles son sus artículos y cómo los podemos organizar. Es cierto que no hay una organización, diríamos, absoluta de cada artículo en una cuestión, pero por lo menos tener una visión de conjunto. Porque recordemos que eh, los artículos están agrupados en cuestiones. Lo que da sentido a un artículo es la cuestión en la que está, porque si no, se pueden sacar cosas de contexto y no se entendería bien. Entonces, la, el artículo primero... El más importante, ¿qué quiere decir predestinación? Siempre, ya se sabe, en, en la suma en general, los, los contenidos más importantes de cada cuestión están en los primeros artículos. Y después va a pasar un poco a detallar aspectos eh, fundamentales de la predestinación. La predestinación está en Dios, no es, que, no es que ponga una cosa concreta en el predestinado, en el predestinado se irá ejecutando la predestinación, pero donde está la predestinación es en Dios. Veremos esto eh, por la noción de predestinación, se va a entender perfectamente. ¿Cómo hay que entender la reprobación? Hemos visto antes que aquellos obispos carolingios y San Agustín hablaban también de la reprobación, en la misma Sagrada Escritura, Santo Tomás lo va a precisar en el artículo tercero. En el artículo cuarto va a relacionar estas dos nociones, predestinación y elección. Ya decía que en San Agustín a veces se utilizan de una manera bastante, diríamos, bastante intercambiable. No son exactamente sinónimos, pero están muy, muy relacionados. Y una cuestión clave, un artículo clave, el quinto, la predestinación y méritos. Porque ya he comentado que uno de los grandes caballos de batalla de la antigüedad con el que tuvo que lidiar eh, San Agustín, era la teoría que decía que la predestinación se daba por una previsión de los méritos. Eso básicamente era lo que defendía Orígenes. En la época de Santo Tomás, Pedro Lombardo dijo una cosa que se acercaba a algo de esto, eh, con matices, y después, en las grandes discusiones sobre los auxilios de la gracia, en general los teólogos de la escuela jesuita tendían a vincular la predestinación a una previsión de los méritos. No es que dijeran exactamente lo mismo de orígenes, pero su situ, digamos, el modo de explicarlo era muy distinto al de, al de Santo Tomás. Solo que en ese, en ese campo no vamos a entrar porque sería para hacer un curso entero todo el tema de lo de las discusiones de auxilis. Y luego, después de estos aspectos, está el tema de la certeza de la predestinación. Aquí, disculpad, sería de 6 a 8, he puesto 6 7, pero es 6 a 8. Primero, eh, Santo Tomás recuerda que los predestinados se van a salvar infaliblemente, aunque eso no va a quitar su libertad, que ese número está fijado, aunque no lo conozcamos, lógicamente, no es que Dios esté haciendo cábalas de quién se va a salvar o quién no se va a salvar, y el tema de la oración. Si la oración ayuda a que una persona esté predestinada o no, que tiene que ver la oración, las buenas obras, eso lo va a tratar en el, artículo, en el artículo octavo. Bien, esta es la estructura, creo que es muy importante que la tengamos presente, porque, repito, si no, no se comprende eh, bien un poco el contenido que va a venir a continuación. Pues dicho esto, comenzamos ya a decir un poco lo que sería la tesis de cada uno de los, de los artículos y un poco el, el texto más importante que nos da Santo Tomás. Comenzamos. La primera idea básica y sin la cual no se entiende nada. La predestinación es parte de la providencia y es aquella parte de la providencia que se refiere a la criatura racional para que alcance el fin sobrenatural. Aquí santo Tomás nos recuerda que las criaturas están ordenadas por Dios a un doble fin, uno desproporcionado por exceso a la capacidad de la naturaleza creada. Esa es la vida eterna, eso es llegar a la visión de Dios. El otro sería 
algo proporcionado a la naturaleza creada, pero ahora no nos interesa. Lo que nos interesa para la predestinación es que la criatura pueda llegar a ese fin. Eh, como dice santo Tomás, para que algo llegue a donde no puede alcanzar con las fuerzas de su naturaleza, es necesario que sea transmitida por otro, como es la flecha por el arquero. Y por esto, hablando con propiedad, la criatura racional que es capaz de vida eterna llega a ella como si fuera transmitida por Dios, pues la razón de esta transmisión preexiste en Dios, como preexiste en él, en Dios, la razón del orden de todas las cosas a sus fines. Pero claro, la razón del orden de las cosas a sus fines es lo que para santo Tomás es la definición de, de providencia. Eh, explica aquí, la razón que el autor de una obra tiene de lo que se propone hacer es como si existe ya en ese autor lo que él va a realizar. Cuando están en Dios, la, digamos, el orden de cada cosa a su fin, eso es lo que se llama la providencia. Por tanto, la providencia, la predestinación es una parte de la providencia. Y dice luego, esta transmisión de la criatura racional al fin de la vida eterna se la llama predestinación. ¿Por qué? Porque destinar es enviar. Y de este modo se comprende que la predestinación, en cuanto a sus objetos, es parte de la providencia. Creo que esto, digamos, es, es bastante sencillo, pero al mismo tiempo es, es muy profundo, porque de este modo se ve la predestinación simplemente como parte de la providencia. Lo que aquí puede liar un poco es quizá el pre, porque la tendencia es entender ese pre como si fuera una cosa temporal, y eso confunde y lía enormemente. Al hablar después de los presupuestos, veremos que por ahí se pueden aclarar bastantes, bastantes cosas. Seguimos con la, el siguiente artículo. Eh, aquí recuerda que la predestinación está en el que predestina, es decir, en Dios. Como hemos dicho que es la razón del orden de algunos a la salvación eterna que existe en la mente divina, donde está es en la mente divina. Eso se va ejecutando luego en los, en los predestinados. Y ahí entraría, hace falta, aquí están las referencias, la referencia, por ejemplo, bíblica que cité antes. Eh, Romanos 8.30. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los glorificó. Aquí santo Tomás relaciona predestinación con vocación y con glorificación. Serían, según nuestro modo de ver, el desarrollo, la ejecución de esa predestinación, porque evidentemente en Dios es, es algo único. Bien, con esto nos quedamos sobre todo con la idea de que la predestinación es parte de la providencia. Otro punto muy importante es qué quiere decir la reprobación, porque hasta ahora santo Tomás nos ha hablado de la predestinación, llegar a un fin que supera nuestra naturaleza, perfecto, pero ¿y el que no llega qué pasa? Pues aquí trata el tema de la reprobación. La idea es que la reprobación supone la permisión divina de que alguien caiga en la culpa, o sea, no es que Dios va a hacer que alguien caiga en la culpa, sino va a permitir que alguien caiga en la culpa. Con esto entra el tema del mal, la cuestión de que Dios permite el mal, y el mal con mayúscula es que una criatura racional no alcance su fin. Por eso, fijémonos cómo lo dice santo Tomás. Así pues, lo mismo que la predestinación es una parte de la providencia en respecto a los que están ordenados por Dios a la salvación eterna, la reprobación es una parte de la providencia respecto a los que no han de alcanzar este fin. Fijémonos el cambio. Aquí habla de estar ordenados por Dios a la salvación. Aquí no dice que estén ordenados a la condenación, sino que, de hecho, no van a alcanzar ese fin. Por consiguiente, 
La reprobación no incluye solamente la presciencia, sino que según nuestro modo de entender le añade algo, como, la, como el, lo añade a la providencia según hemos visto. Pues así como la predestinación incluye la voluntad de dar la gracia y la gloria, la reprobación incluye la voluntad de permitir que alguien caiga en la culpa. O sea, no es que la predestinación sea dar que alguien caiga en la culpa o hacer que alguien caiga en la culpa, no. Permitir, simplemente. Dejar que la criatura eh, falle ahí, es deficiente. Y por esa culpa vendrá ya la pena de la condenación. Pero aquí Santo Tomás está haciendo eco, en el fondo, a lo que habíamos visto del concilio de Balanz. O sea, la, la pena... Eh, que Dios va a aplicar es porque hay una culpa de la criatura, pero de esa culpa, de eh, esa no la ha producido Dios, esa ha venido simplemente de la, de la criatura. Bien, con lo cual tenemos ya la predestinación parte de la providencia, la predestinación está en Dios y el tema de la reprobación. Damos un paso más e introducimos la noción de elección. Eh, Santo Tomás, ya digo, conoce tanto en San Pablo como en San Agustín, que se emplean ambos términos, y vuelve a repetirnos. Esta idea ya vemos que, San, que la repite una y otra vez porque es fundamental. La predestinación, como se dijo, es parte de la providencia. Y la providencia, como la prudencia, es la razón presente en el entendimiento, preceptiva de la ordenación de algunos al fin, como ya se dijo. Y nada se predetermina eh, nada se predetermina ordenarlo a un fin si no hay voluntad previa del fin. Para predeterminar una cosa al fin, tiene que haber primero voluntad de que algo llegue a ese fin. Por eso, la predestinación de algunos a la salvación eterna presupone, tal como lo entendemos, que Dios quiere su salvación. Y a esto pertenece la elección y el amor. Con lo cual, para hablar de predestinación, tenemos que hablar de elección y tenemos que hablar también de, de amor en Dios. Esto es curioso porque San Agustín, que empleó el término elección, en el latín clásico, elección quiere decir que tú, de cosas distintas, te quedas con una y dejas otra. Pero claro, San Agustín se daba cuenta, si esto es completamente gratuito, ¿cómo podemos hablar de elección? Y por eso San Agustín acuñó la terminología electio gratie, porque repito, en el latín clásico, y antes lo que habían dicho Hilario o algunos de estos autores, elección suponía que había cosas distintas y sobre ellas Dios escogía una o escogía otra. San Agustín, al insistir en la gratuidad, dice que esto es una elección de la gracia, es algo completamente gratuito. Como vemos, esta terminología, santo Tomás la introduce también al hablar de la, de la predestinación. Y seguimos avanzando con el, el artículo más largo de, el artículo más largo de toda, de toda esta, de toda esta cuestión, y es la causa de la predestinación. La causa de la predestinación no puede ser eh, el conocimiento de unos méritos previos, ni los méritos de una vida anterior, porque recordemos que para Orígenes, bueno, Orígenes dice bastantes cosas bastante curiosas. Eh, por una parte, sabemos que Orígenes decía que primero todas las almas habían sido creadas iguales, casi como si dijéramos en una especie de comunismo originario espiritual, pero se alejan de Dios más o menos, y según se alejan de Dios caen en unos cuerpos, en unas circunstancias, en otras. Pero también Orígenes, que quería oponerse al determinismo de los gnósticos, decía que en el paso de un mundo a otro también Dios preveía lo que iba a suceder y según lo que Dios previera, 
pues iba a dar a unos una cosa, iba a dar a unos otra. Esto incluso algunos autores en la época de San Agustín llegaron a decir la cosa absurda de que eh, Dios eh, predestinaba no, no, no solo por los méritos que se iban a hacer, sino por los méritos que se podrían hacer. La cosa era divertidísima porque decía, ¿por qué un niño es bautizado y otro no? Pues porque Dios ha previsto los méritos que habría hecho de haber sido adulto. Esto a los políticos les encantaría, que les juzgaran no por lo que han hecho, sino por lo que habrían hecho. Claro, eso sería estupendo para ellos, pero la cosa, San Agustín decía que es absurdo alguien, que alguien pensara una cosa, de ese, una cosa de ese estilo. Santo Tomás, por tanto, deja claro que no se trata de ninguna previsión de los méritos, ni de una vida anterior, ni de los méritos en esta vida, ni que el efecto de la predestinación sea consecuencia de los méritos, que era una cosa un poco más liosa que había propuesto Pedro, Pedro Lombardo. Vamos a, a verlo. Fijaos. Otros dijeron que el efecto de la predestinación es una consecuencia de los méritos. Esto quiere decir que si Dios da la gracia a alguien y si predeterminó que se la daría, es porque previamente sabía que iba a hacer buen uso de ella. Es como si un rey da un caballo a un soldado porque sabe que éste le sacará rendimiento. Dice, pero quienes sostienen esto parece que distinguen entre lo propio de la gracia y lo propio del libre albedrío, como si un mismo efecto no pudiera provenir de ambos. Es evidente que lo propio de la gracia es efecto de la predestinación, y esto no puede ponerse como motivo de la predestinación, porque está incluido en ella, claro. Si el buen uso de la gracia ya depende de la gracia, ¿cómo va a ser eso algo, digamos, un motivo para la predestinación? Por lo tanto, si por nuestra parte alguna cosa es motivo de la predestinación, eso será anterior al efecto de la predestinación. Pero no es distinto lo que proviene del libre albedrío de lo que proviene de la predestinación, como tampoco es distinto lo que proviene de la causa segunda y la causa primera. Pues la, divina, la providencia divina produce efectos por medio de las causas segundas, como ya se dijo. Por eso, lo que se hace por el libre albedrío proviene de la predestinación. Aquí Santo Tomás nos ha dicho una cosa fundamental para poder entender qué es lo que está explicando. Atentos, lo que proviene del libre albedrío no es distinto lo que proviene del libre albedrío de lo que proviene de la predestinación, como tampoco es distinto lo que proviene de la causa segunda y la causa primera. San, eh, aquí está una de las claves de la participación del ser, porque la participación del ser es que hay una causa primera que es acto puro. Recordad que en Santo Tomás la causalidad se explica por la participación. Entonces, si hay una causa primera, quiere decir que hay alguien que posee plenamente eso que va a hacer participar. Claro, si tú quieres ver por una parte la acción de Dios y por otra parte la acción de la criatura, como habían propuesto algunos de los jesuitas los posteriores de Luis de Molina, como dos que tiran de un barco, uno que tira por un lado y otro que tira por otro, es imposible entender absolutamente nada porque entonces ya no vamos a tener la trascendencia de Dios. Por eso, en este punto, que es en el que santo Tomás insiste en la gratuidad de la predestinación, nos dice que no podemos separar la causa primera de la causa segunda, porque si no acabarías viendo o la causa primera como una causa segunda muy gorda, muy grande, o como la, la causa primera como la primera de las causas segundas, y sería no, no haber entendido absolutamente nada de lo, que dice, de lo que dice santo Tomás. Por eso este artículo quinto es realmente muy, muy importante. Aquí he puesto solo un fragmento, pero merece la pena leerlo completo. 
Ya lo que viene después, los tres artículos siguientes, son más bien eh, consecuencias. La predestinación es segura, pero al igual que la providencia, no impone necesidad ni elimina la libertad ni la contingencia. Evidentemente la predestinación es segura y el efecto va a tener lugar infaliblemente, pero esto no quiere decir que se convierta en algo necesario. Y aquí de nuevo referencias a la providencia. Ya se dijo que la predestinación es parte de la providencia, pero no todo lo que está sometido a la providencia es necesario, sino que algo sucede de forma contingente, dependiendo de las causas próximas a las que les destinó tales efectos la providencia divina. Sin embargo, como ya se demostró, el orden de la providencia es infalible. Así pues, también es seguro el orden de la predestinación. Y sin embargo, no se anula la libertad de arbitrio de la que proviene contingentemente el efecto de la predestinación. O sea, Dios se sirve para la predestinación del libre albedrío, que sigue siendo libre. Es que esta es la grandeza de la causa primera que supera, como luego veremos, eh, la misma distinción de libre y necesario. A todo esto hay que aplicar también lo dicho anteriormente sobre la ciencia y voluntad divinas, que aun cuando sean absolutamente seguras e infalibles, no anulan la contingencia en las cosas. Bien, luego va a recordar que, por supuesto, esto, el número de los predestinados es cierto. Además, el número, digamos, formal y materialmente, porque algunos dicen, por ejemplo, se tienen que salvar no sé cuántos cientos de miles y millones. Ahora, cuáles sean, eso ya lo irá viendo Dios sobre la marcha. No, no tiene sentido. Igual que santo Tomás dice que no debemos hacer cábalas si se salvan muchos, el 70%, el 80%, el 10%, el 5%, no. Eso solo Dios es el único que conoce ese número y es absurdo perder el tiempo en estas cosas. Y luego ya por último, una cosa interesante, el artículo octavo, porque recuerda cómo entra en, las, en la predestinación las buenas obras, las oraciones de los santos, pues entran como causas segundas y las causas segundas hacen falta para que se realice ese efecto de la predestinación. Por eso nos recuerda que en la predestinación hay dos cosas, la misma predestinación y sus efectos. Con respecto a lo primero, la predestinación de ningún modo es ayudada por las oraciones de los santos. Eh, dice, las oraciones de los santos no se consigue que alguien sea predestinado por Dios. Es más bien la predestinación la que da lugar a esas oraciones. Pero con respecto a lo segundo, el alcanzar el efecto de la predestinación... Se dice que la providencia es ayudada por las oraciones de los santos y por otras buenas acciones, o sea, que la predestinación no elimina que haya oraciones y buenas acciones, al contrario, tiene que haber oraciones y buenas acciones, porque la providencia de la que es parte la predestinación no anula las causas segundas, sino que provee a sus efectos de tal forma que incluso las causas segundas entran dentro de su providencia. Aquí, de nuevo, lo que comentaba antes del esquema de Santo Tomás, volvemos a encontrar el esquema causa primera, causa segundas, con todo lo que supone esto de la participación del ser. Y sin esto no se puede comprender absolutamente nada. Eh, y luego dice, por tanto, así como Dios provee los efectos naturales de modo que también tengan causas naturales sin las cuales no se producirían, así también la predestinación de alguien a la salvación por Dios es de tal modo que también en la predestinación está comprendido todo lo que promueve la salvación del hombre, bien sean sus propias oraciones o las de los demás u otras, u obras, u otras cosas buenas, sin las que alguien no alcanza la salvación. 
Por eso los predestinados deben esforzarse en orar y practicar el bien, pues de este modo se realiza con certeza el efecto de la predestinación. Y aquí cita a la segunda de San Pedro, por vuestras buenas acciones procurad hacer segura, hacer segura vuestra vocación y elección. O sea que, como vemos, no hay una contraposición entre la predestinación y las buenas obras. Repito que aquí lo que nos lía es el pre, porque a veces se entiende como si hubiera una sentencia de Dios en el momento uno y luego van a pasar después otras cosas. No, esta actuación de Dios es simultánea toda la vida de las, de las personas. Por eso está siempre presente y gracias a eso podemos realizar el bien que nos lleva a la, a la vida eterna. Esto ya brevísimamente, lo del libro de la vida, simplemente pues es una manera de hablar de la, de la predestinación de modo metafórico, porque en los libros, en la época de Santo Tomás, se apuntaba el que formaba parte pues, de un ejército, o se apuntaban los senadores, los que estaban inscritos, patres conscripti, y se dice, igual que en los libros está escrito esto, en Dios está escrito pues, los que se van a salvar. Y también, bueno, eh, recuerda que el libro de la vida se refiere sobre todo a la, digamos, a la salvación, lo que es propiamente la predestinación, no tanto los que están en gracia o dejan de estar en gracia, porque ahí uno puede recibir la gracia, luego perderla, luego recuperarla o tenerla en un momento, pero luego al final no salvarse. Por tanto, el libro de la vida sobre todo se refiere a la salvación final y cuando se dice borrar del libro de la vida, solo es en ese sentido secundario. Si habláramos del libro de la vida, entendiendo por vida no la gloria, sino la gracia. Pero repito que esto tiene menos, tiene menos importancia. Y ya para concluir, la cuestión de los presupuestos de, al hablar de la, de la predestinación. Eh, más o menos los he ido viendo, pero ahora lo vamos a, a indicar de manera sistemática. Yo he querido seleccionar tres presupuestos. El primero es la trascendencia del ipsum ese subsistence. Y aquí entra todo lo de la, la eh, teología eh, filosófica. Es el presupuesto principal, porque cuando esto no se entiende, no se entiende nada. La distinción causa primera, causa segunda, la relación entre Dios y las criaturas a través de la participación. Esto es complejo, ¿eh? y diríamos mmm, acercarnos, a, porque sí, decimos que Dios es el mismo ser subsistente, pero como explicaba santo Tomás al hablar de los nombres divinos, no es que hayamos entendido lo que es esto. Nosotros el ser siempre eh, lo conocemos en el ente, donde está el, el ser y la esencia, el ser como acto y la esencia como potencia. Claro, hablar de un ser subsistente pues, nos, o sea, es algo que nos supera. Ahí se cumple eso de que conocemos de Dios más bien lo que no es que lo que es. O sea que este punto es básico. Y es curioso porque donde santo Tomás lo desarrolla más, es en el comentario, hay una cosa interesantísima, en el comentario al de interpretaciones. Como sabéis, en esta obra aristotélica, es de la lógica aristotélica, al final del libro primero, Aristóteles se planteaba lo referente al determinismo. Ponía el célebre ejemplo de la batalla naval. Si está determinado hoy, que mañana va a haber una batalla naval. Y si las proposiciones de futuro hoy tienen un valor determinado de verdad. Era muy común eh, que los comentadores trataran ahí cosas sobre la providencia, sobre el conocimiento de Dios, y santo Tomás también lo hace, y nos dice cosas profundísimas. Vamos a verlas, aunque sea brevísimamente. Va a decir que Dios está fuera del orden del tiempo, conoce todas las cosas como fuera del tiempo. Dice que Dios conoce el orden de las causas, pero no es que conozca las cosas porque vaya siguiendo la cadena de causas, sino porque están ante él en la eternidad. 
Y esto hace que el conocimiento de Dios de las cosas no produzca un determinismo. Dice, así como, como el ojo humano ve a Sócrates que está sentado en sí mismo, no lo ve en su causa. Pero el que un hombre ve a Sócrates estar sentado no elimina la contingencia de Sócrates, que se refiere al orden que hay de la causa a su efecto. Sin embargo, de manera cierta e infalible, el ojo del hombre ve que Sócrates está sentado cuando se sienta, porque cada uno, en cuanto que está en sí mismo, ya está determinado. Así pues, Dios conoce de manera cierta e infalible lo que sucede en el tiempo y, sin embargo, lo que acontece en el tiempo no sucede por necesidad sino de manera contingente. Y todavía más profundo lo que dice acerca de la voluntad divina. Atención al primer párrafo. La voluntad divina se debe entender como existiendo más allá del orden de los entes, como cierta causa que trasciende, profundens, todo ente y todas sus diferencias. Lo posible y lo necesario son diferencias del ente, y por ello, de la misma voluntad divina se origina la necesidad y la contingencia en las cosas y la distinción de ambas según la naturaleza de sus causas próximas. O sea, que el mismo ser subsistente va más allá de la, de la necesidad y la contingencia. Sí, nosotros podemos y debemos decir que Dios necesariamente se ama a sí mismo, pero al hablar del ser contingente ya es que, eh, diríamos ahí, patina lo que podemos decir. Por eso conocemos de Dios mucho más lo que no es que lo que es, como repite multitud de veces santo Tomás. La cosa es que, digamos, las causas necesarias o las causas contingentes son establecidas por el mismo Dios y según sean esas causas serán esos efectos. Y dice que esto no lo podemos aplicar a la voluntad humana ni a la voluntad creada, sino solo, en la, sino solo a, la, a, la voluntad, a la voluntad divina. Dice la voluntad divina es indeficiente aunque no todos sus efectos sean necesarios, sino que algunos son contingentes. O sea, la voluntad divina está por encima de todo esto, pero no va a fallar. Bien, por eso recuerdo con esta idea de que la voluntad divina que se identifica con el mismo ser subsistente no posee esa trascendencia, eh, o sea, cuando eso no sucede así, se la ve como una voluntad humana y eso lía todas las cosas. Ya para terminar brevísimamente, otras dos cosas. Para santo Tomás, la voluntad, un acto es voluntario cuando procede de un principio interior con conocimiento del fin. Con esto basta para que haya voluntariedad. Y en ese sentido Dios puede mover la voluntad sin que eso le quite la, le quite la libertad. En el fondo, todo lo que se mueve tiene que ser en última instancia movido por Dios. Dios no mueve de manera necesaria. El problema es que aquí os pongo algún texto de santo Tomás, luego lo podéis leer, sobre la distinción entre de Victo y de Re, que es muy, muy interesante, pero eh, cuando uno tiene una definición de la voluntad, que era la que empleaban los nominalistas, facultad que puestos todos los requisitos para actuar, todavía puede actuar o no actuar, hacer esto o hacer aquello, si se entienden esos requisitos, la moción divina, entonces al final las causas segundas no requieren de la causa primera. Y si las causas segundas no requieren de la causa primera, ya no hay manera de explicar absolutamente nada. O sea que, ojo a qué definición de libertad se emplee. Y por último, el misterio de la permisión del mal. Dios nunca es causa del mal de la culpa. Eh, Santo Tomás nos explica que no se debe decir que Dios quiere que sucedan males ni Dios no quiere que sucedan males, sino hay que decir Dios quiere permitir que sucedan males lo que decíamos antes de la permisión divina. El carácter defectivo de toda criatura 
hace posible que caiga en el mal. Por supuesto, siempre está el misterio de por qué Dios permite el mal. Y la respuesta es que no lo sabemos ni lo podemos saber, porque esto entra dentro de lo que es propio de la, de la, de la voluntad de Dios. De hecho, incluso, aunque se diera una explicación de la predestinación por previsión de los méritos o por estas cosas, dice, sí, ¿y por qué Dios no ha hecho las cosas de manera que al final se salven todos? Porque es que al final... La única alternativa a todas estas cuestiones de la predestinación correctamente explicadas sería la apocatástasis de orígenes. Al final se salvan todos, porque nunca hay manera de saber por qué eh, se salva, o sea, por qué se va a salvar uno, no sé si se va a salvar otro, por qué Dios permite que haya condenados, no lo sabemos. Eh, y sí, la única alternativa sería decir no, pero en realidad se condenan, pero luego al final Dios los va a salvar. Bien, pero eso ni está en la Escritura y la Iglesia lo ha condenado en repetidas ocasiones. Bien, pues con esto termino ya. Creo que hemos mantenido los 45 minutos y el que quiera ver un poco los textos en mi página se puede descargar todo esto.